0: Kinder gehen durch die Nachbarschaft mhm. und klopfen irgendwie bei fremden Menschen an der Tür. Mhm. Und entweder die machen auf und dann hat man halt eine kurze Interaktion und dann wird das irgendwie mit was Süßem belohnt oder mit was auch immer. Also ich meine, wir haben damals auch von manchen äh, Leuten die Tür geöffnet bekommen und dann gab es halt so zwei Mandarinen oder Möhren. Genau,
1: ja. Möhren. Also, also,
0: und oder das Geld, halt, gibt es ja auch manchmal. Manchmal gibt es auch Geld, das, das fand ich immer ziemlich steil. Also wenn einfach so Bargeld direkt rausgegeben wurde, ist ziemlich geil. Also schau <lacht> mal auf Snickers, wirklich, dafür würde ich auch mich jetzt Kauft noch euch mal, mal ein paar. anziehen und rumlaufen.
1: Und da sind wir wieder die drei Mutmacher. Hallo Paul. Hallo Mama. Hallo Hajo.
2: Hallo Susanne.
1: Das Thema lautet Herbst. Ich weiß gar nicht, wer hat sich denn das überhaupt ausgedacht?
2: Papa. Ah, warum habe ich mir den Herbst ausgedacht? Ein naheliegender Grund. Wir haben gerade Herbst.
1: Wir sind im Herbst, wir beiden.
2: Wir, so, und der Herbst ist natürlich schwer metaphorisch, symbolisch aufgeladen. Ja. Die Biografie von Thomas Gottschalk heißt Herbstblond. Das ist zugegebenermaßen kein <lacht> Grund dafür, das zu machen. Und einer meiner Lieblingsmusiker hat sich ganz viel mit dem Herbst beschäftigt zum Beispiel Wer weiß was das ist, der sage es mir, es ist natürlich Neil Young Harvest Moon auch Filmmusik glaube ich bei Eat Pray Love und meine Einstiegsdroge mit Neil Young war Harvest ja, Harvest stimmt. ist ja nicht Autumn. Nee. Harvest ist Ernte. Und das ist das, was den Herbst in meiner Kindheitserinnerung so unglaublich wertvoll macht. Der Ernte dank Gottesdienst. Mhm. Das ist das einzige Kirchenerlebnis. Woran also,
1: erinnerst du dich da?
2: Ich erinnere mich daran, dass der Altar, der ja sonst immer so ein bisschen wie so ein Solitär da so rumliegt, so ein bisschen heilig, Die traut man auch sich nicht ran. Natürlich. Und alle Menschen haben etwas mit. Gebracht für diesen Erntedankgottesdienst. Die einen Sack Kartoffeln, die anderen ein paar Himbeeren, also irgendwas, was, naja, Gottes Boden so hergab. Und es war für mich ein total unkirchliches Erlebnis, mhm. weil es war so voller Dankbarkeit, voller Glück. Die Kirche war voll mit Äpfeln und Pflaumen und buntem Obst. Das war eben nicht so Kirche. Das
1: roch wahrscheinlich auch gut, ne? Es,
2: es war einfach anders. Und ich kann mich erinnern, oh, wo war das? In Südtirol, glaube ich. Da haben wir zusammen mal mit Paul Heu gemacht. Also dieses Ernten ist einfach so der Lohn für ein Jahr lang von Pflanzen, Jäten, Wässern, Düngen, Wachsen, ja. gegen was weiß ich, Viehzeug verteidigen und so. Also der Herbst ist schon, es gibt zwei Sorten von Menschen, die einen mögen ihn und die anderen nicht.
1: Und Paul, wie ist es bei dir? Ich Magst glaub, du ihn? Ja. Im Frühling
2: deines, im Frühsommer deines Lebens. Was will der Jungspund uns denn sagen über den Herbst? Nee,
0: ich mag den Herbst auf jeden Fall. Ich mag auch den Frühling sehr gerne, weil das sind für mich so diese Jahreszeiten, in welchen so vorbereitet wird. Und das sind mhm. auch so arbeitsame, geschäftige Jahreszeiten. Und der Herbst für mich ganz viel was alles, was mit Reflexion zu tun hat, was das bisherige mhm. Jahr so hergegeben hat. Papa hat es jetzt mit der Ernte beschrieben. Das wäre jetzt natürlich so ein sehr ursprüngliches Feedback. ne Ich nehme irgendwie den Apfel vom Baum. Mhm. so Aber ich war gerade in dieser Woche bei unserer gemeinsamen Freundin Friederike, ich glaube du auch sogar, ja und wir haben uns ein paar Äpfel von ihr abgeholt. Ich habe sogar noch ein paar Walnüsse abgestaubt. Ich auch. Und das äh, fühlt sich einfach cool an, mit so einem Rucksack voller Produce, also voller einfach ernte Gütern, äh, durch so Berlin mit dem Fahrrad zurückzufahren, weil wir auch hier in der Stadt ja von diesem, von dieser Symbolik, die du angesprochen hattest, eigentlich so ein bisschen entfernt sind, ne, Papa? Also Im Laub. Ja, von dieser, genau, von dieser Natur, die sich so langsam verabschiedet, so aus mhm. dem Jahr geht. Das kriegen wir hier in der Stadt, ja, so an matschigen Straßenecken, wo sich dann so durch den Wind Na, das im Laub, Laub sammelt. Immerhin genau, haben wir hier noch Bäume in der Stadt. Aber wie das dann wirklich so alles sich so langsam zurückzieht, das mhm. glaube ich, das kriegst du auf dem Land noch viel, viel krasser mit. Und Friederike, falls ich euch daran erinnern darf, betont ja auch immer wieder, wie auch emotional anstrengend dann so eine Zeit auf dem Land werden kann, wenn sich diese gesamte Natur auch so zurückzieht. Mhm. Wenn du irgendwie erstmal merkst, so wie wie allein und wie kalt dass um dich herum auch überhaupt alles sein kann.
2: Und das sind ja die zwei Seiten von Herbst. Ne? Das eine, so dieses Glücksgefühl, so oh die Scheuer wird voll. Und auf der anderen Seite so eine Beklommenheit, so boah, werden wir es alle schaffen durch den Winter? Und das war früher ein echtes Problem. Ne? In der ja. Steinzeit hat, hat ein Drittel der Horde den Winter nicht überlebt.
1: Ja. Ich habe immer bei Herbst so einen großen Kürbis, roten oder nicht rot, sondern einen orangen Kürbis im Kopf. Aber tatsächlich ist es auch so, dass das Gehirn sich auch verändert und ähm, dass es Studien gibt, die sagen, die kognitive Leistung, also die Aufmerksamkeit, die arbeitet im Herbst oder am Anfang des Herbstes besonders gut. Mhm. Und zwar hat man Warum? eine Studie gemacht, ja interessant, ähm, man hat eine Studie gemacht und hat dabei festgestellt, die jahreszeitlich schwankt das Gehirnvolumen. Mhm. Im Sommer zum Beispiel schrumpft das Großhirn etwas, hört sich jetzt heftiger an, als es dann in Wirklichkeit <lacht> ist. Also Weil das das ist so. ja so die oberste Instanz, die auch für Entscheidungen und so wichtig ist. Ja. Milz an Großchen, Milz am Großchen. Und, Genau, und alle Organe und Organsysteme und so miteinander verbindet. Und das Interessante ist, die motorisch-somatischen Areale, die im Kleinhirn eher liegen, die, das Kleinhirn nimmt zu im Sommer uh -huh. und wird aber im Winter wieder etwas kleiner. Und ähm, das Kleinhirn ist halt zuständig für die Bewegungsabläufe auch. Ne? Uh -huh. Das fand ich ganz interessant.
2: Das passt dazu. Ich finde, der Herbst ist eher eine aktive Jahreszeit. Ja. voll. Oder? Ich finde, Sommer und Winter sind eher so ein bisschen passiv. Mhm. Also da ist das Wetter halt so dominant, dass man besser jetzt nicht so viel macht. Ja. Und Frühling und Herbst sind so die, naja, da wird repariert, da wird aufgebaut. da wird. Ich werde jetzt zum Beispiel meine Schränke mal wieder durchforsten und äh, ausmisten. mich mhm. mhm. klassische Herbsttätigkeit. Man hat sogar
1: Alzheimer-Patienten mit Gesunden untersucht. Und hat da auch festgestellt, dass es bei beiden gleich ist, dass die kognitive Leistung im Winter und im Frühling runtergeht und tatsächlich so Spätsommer, Herbst, am höchsten ist. Also,
2: das heißt, wir sind jetzt am klügsten.
1: Wir sind jetzt eigentlich am klügsten. <lacht> oh, davon
0: merke ich natürlich jede Menge. Oder auch ich?
2: Ich, so, ich bin vor so auf Nobelpreiskurs. Ja, vor allem ja. ich den macht, Ja, man hat das,
1: man hat das so ein bisschen diese diese Areale so ein bisschen an der Durchblutung auch gemessen. Ähm, mhm. und. Überlegt jetzt, ob es eventuell mit dem Luftdruck, weil der im Sommer niedriger ist, mhm. vielleicht zusammenhängt. Ja. Okay. Aber sogar Säugetiere haben es auch. Also insofern, was auch immer das jetzt bedeutet, genau. Für mich ist Herbst immer Wald. Klar, ne? Also, mm. Und dann habe ich sofort bestimmte Düfte auch. Also es kann durchaus modrig riechen, aber mm. auch nach Pilz. Mm -hmm. Aber ja, feucht auf jeden Fall. Auf jeden ne? Fall feucht. Mm. Und dann aber auch so diese schönen leuchtenden gelbroten Blätter und Ernte, hast du schon gesagt so Und du weißt, okay, jetzt hast du nochmal so ein Farbenspiel und so ein, so ein das macht ja auch die Stimmung schön, wenn die Sonne scheint. Mhm. Ja? Und danach wird es dann wirklich immer weniger und weniger, weil sich der, die Natur dann so zurückzieht.
2: Naja, es gibt ja einen Sommerherbst und einen Winterherbst. Ne? Also der Sommerherbst ist ja so der ausklingende Sommer, wo nochmal so ein bisschen Sonne kommt und der Winterherbst, da wird es dann schon, schon so ruppig. Mhm. Ist das melancholisch, diese
1: Jahreszeit? Im Winter? oder nee, jetzt. Jetzt im Herbst? Ja. Nee, ich, also für mich nicht. Es gibt bestimmt Menschen, die das so empfinden, weil ja auch, dass man, man merkt es ja daran, dass es wieder schneller dunkler wird. Ne? Also ich fange an, im Moment so an mir festzustellen, dass ich so um neun anfange zu gähnen. Und das hat natürlich auch damit <lacht> zu tun, dass es kein Licht mehr gibt, sondern dass es dann schon dunkel ist. Und ähm, dieser... Winterblues, mhm. den ja viele kennen, der hat eben auch mit diesem Mangel an Licht zu tun, weil in dem Moment, wo das Licht fehlt, das Schlafhormon Melantonin mehr produziert wird mhm. und gleichzeitig haben wir durch das wenigere Licht ja auch diesen Vitamin-D-Mangel.
2: Mhm. Sag mal, Paul, du hast gerade von Herbstbilanz geredet. So, wie war das Jahr? Mhm. Ist doch eigentlich eher so ein Silvester-Ding oder zwischen den Jahren? Aber was hast du bilanziert? Ich will wissen, wie du das Jahr fandst.
0: Oh, ich fand es ein großartiges Jahr. Abgesehen von den Schreckensmeldungen, die uns alle so auf Trab halten, bin ich weiterhin hoffnungsfroh und mutig und habe Lust, weiter in meine Höhle im Winter hineinzukriechen und noch mehr Reflexionen zu betreiben <lacht> und noch mehr zu sehen, wo... Ich eigentlich bin und ähm, wo ich mich in, in allem sehe. Und da fällt mir das im Herbst immer sehr einfach, gar nicht auf so eine melancholische Art und Weise, sondern eher auf so eine nostalgisch schwelgende Art und Weise, mhm. sich so in den Erinnerungen des vergangenen Jahres zu suhlen.
1: Ja, des Sommers und des Frühlings. Ne? Ja. genau
2: Aber und das ist da doch auch melancholisch. Man guckt zurück und sagt, oh, jetzt wird wieder kalt. Ja nicht
1: unbedingt was Negatives Habe ich sein. Auch nicht also gesagt. Ich, also dieses Schwelgen in schönen Momenten, das kann ja Melancholie sein, aber ich empfinde Nee, das,
2: Schwelgen in schönen Momenten ist was anderes. Zu sagen, ach, jetzt sind sie vorbei, die schönen Momente.
1: Also für mich ist auch immer, vielleicht liegt es auch daran, dass das so auch gemacht worden ist. Aber für mich ist ja immer noch, gibt es ja immer dann noch Weihnachten und ich weiß nicht was. Und vor allen Dingen gerade Weihnachten und diese Dezembertage, die haben ja auch wieder mit Zusammenkommen zu tun. Da haben wir ja sehr häufig dann auch Gäste, also Besuch von Freunden, Kochen zusammen und sowas. Also mhm. das hat schon auch was Gemeinschaftliches, was Verbindendes. Insofern bin ich da gar nicht so melancholisch jetzt.
2: Ich bin immer leicht ich melancholisch. ich weiß,
1: den Sommer sehr und ich bin eher so ein Frühling-Herbst-Typ, glaube ich. Ich,
2: ich glaub, lieb, liebe alle Jahreszeiten, außer dem Winter. Ich glaube, diese Schwere,
0: die Papa gerade angesprochen hat, die kommt in diesem kleinen Gedicht, was ich mitgebracht oh. habe. Herbsttag von Rainer Maria Rilke, oh, ganz gut zum Ausdruck. Gedicht. Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein, gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr, wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
2: Wenn die Blätter treiben, Autumn Leaves zum Beispiel ist ein absoluter Jazz, Klassiker, Nat King Cole, Wake Me Up When September Ends, All The Leaves, are brown. All the the leaves are brown, the Mamas are the Papas, November Rain von Guns N' Roses, Red von Taylor Swift, October von U2 und natürlich Harvest Moon von Neil Young, der die Schönheit des Herbstes feiert.
1: Ist das ein Lied, wo du auch an Herbst denkst?
2: Ich habe dazu immer den Videoclip im, im Auge. Ich, ich habe den Videoclip im Ohr. Und zwar tanzt Neil Young da mit einer Frau in so einer... Naja, in so einer Ami-Kneipe. Mhm. Alle haben so Karo-Hemden an und es ist eher gemächlich. Also mhm. es ist jetzt keine wilde Headbang, Rock'n'Roll, Techno-Party, sondern eher so ein, ja, so ein entspanntes Geschaffel. Aber das ist eher so ein Feiern des Herbstes. Also so, ach, oh, schön ist es. Ja. Also das ist, ist sehr warm.
1: Verliert ihr eigentlich auch Haare, also mehr Haare im Herbst? Das
2: ist mit
1: grauen Haaren ganz schrecklich, weil du immer siehst weil du die immer sehen kannst. Es sei denn, ich habe irgendwas Graues an oder so. Ne?
2: Als der Installateur des Hauses kann ich dir sagen, was an grauen, langen Haaren noch schwierig ist, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber
1: ich habe äh, dazu nennen, mich natürlich belesen Aha. und der großartige Christian Drösser, der ja Wissenschaftsjournalist ist, ähm, der sagt, Tiere haben ja so einen Fellwechsel. Also die mhm. nehmen ja in Richtung Winter wieder, werden die, wird das Fell dicker mhm. und dann streifen sie das wieder ab oder ver verlieren ihre Haare im Frühling. Und bei Menschen ist es ein bisschen anders. Kopfhaare wachsen konstant zwei bis sechs Jahre, jeden Monat einen Zentimeter. Das habe ich damals auch genutzt, als ich diese Krono, äh, die, diesen Cortisolspiegel gemessen habe bei meiner Masterarbeit. Und dann ist es so, dass dann irgendwann ist eben Schluss, da hat das, das ist das Haar zu Ende gewachsen und dann befindet es sich in einem Ruhezustand und diese Ruhephase, die ist so von drei bis vier Monaten bis bevor es dann ausfällt, mhm. die ist am höchsten tatsächlich im Juli mhm. und im Herbst, also eben drei, vier Monate später… Verlierst du dadurch, dass es eben mehr Haare sind, die da in diesem Ruhezustand sind, verlierst du auch mehr Haare. Und das hat beim Menschen anscheinend damit zu tun, dass uns Haare vor der Sonne schützen. Mhm. Ja, also wir haben dichtere Haare.
0: Verstehe, im Winter sparen wir dann einfach ein paar.
1: Ja, sozusagen, genau.
2: Du bist doch als Psychologin immer ganz versessen auf diese Dankbarkeitsgeschichte. Mhm. Ne? Du sagst ja, das ist, was ist das, eine Ressource?
1: Das ist tatsächlich eine Stärke.
2: Eine Stärke.
1: Eine menschliche Stärke, eine gute Und Eigenart.
2: Das Wort Erntedank, was ja ein, ein tolles Kompositum ist, mhm. da ist das ja drin, Dankbarkeit. Mhm. Ne? Wir danken ja, eigentlich danken wir ja Mutter Erde dafür, dass Na, sie eigentlich
1: uns. Eigentlich Gott, wenn man das. Eigentlich religiöse. uns
2: selbst. Okay, also Gott, Natur, uns selbst, alles dabei. Aber trotzdem, wir sagen danke, dass wir jetzt ein paar Pralle Äpfel, Kürbisse, was der Geier was einlagern können. Was mir fehlt, und da bin ich jetzt wieder bei meinem Erntedank-Gottesdienst, auch so in unserer Familie, wir haben so unsere. Winterrituale, wir haben so unsere Sommerrituale. Wir haben kein so wirkliches Herbstritual.
1: Weil wir nichts ernten.
2: Na, ich möchte einen Vorschlag machen. Ich möchte, weil ich daran wirklich sehr schöne Erinnerungen habe, einmal in diesem Herbst mit euch noch in die Pilze.
1: Ja, aber äh, dann und zwar mit wir bald gehen. Ja. Weil erstens gibt es schon ganz viele Pilzwanderer, äh, Sammler, die sehe ich ja ab und zu im Wald, du vielleicht auch Paul. Ja, voll. Und, an, und gleichzeitig braucht es eben immer Regen und Sonne für Pilze. Mhm. Also eine bestimmte Temperatur auch. Und mhm. Also es gibt Pilze das ganze Jahr, so ist es ja nicht. Was mich viel mehr interessiert, ist mal Pilze zu sammeln, die auch essbar sind, die man aber nicht so kennt. Also weil dieses typische Maronen, <lacht> Steinpilze und Pfifferlinge, und vielleicht auch diese Champignons,
2: die sind schon auch gut.
1: Ja, aber es gibt zum Beispiel ja auch die Krause Glucke. Die kannst du sogar auf dem Markt kaufen. Ja, du bist
2: auch so eine Krause
0: Glucke. Als Baumpilzvertreter auch den Schwefelporling zum Beispiel. Mhm.
1: Das Huhn des Waldes.
2: Ja. Was? Und den muss man
1: den muss man jetzt tatsächlich ernten wenn man ihn in der pfanne brät dann schmeckt er nach huhn
2: ah. Ja, ich vielleicht finden wir ja auch eine gemeine Sackratte. Also der ist relativ selten, aber sehr schmackhaft. Der also, schmeckt, schmeckt so. ein bisschen nach Hering. Meine Eltern können das
0: bestätigen. Ich bin nun bei Gott kein großer Pilzfreund, aber so ein Schwefelpolding habe ich mir letztens doch einmal kredenzen lassen von einem Kollegen, der diesen am Baum geerntet hatte. Ich ja. äh, fand den Eigengeschmack ziemlich krass. Die Konsistenz ist ihr habt durchaus wie Hühnchen. Ja, ja, wir haben ihn gebraten mit Zwiebeln, ein bisschen Magie, schön in der Pfanne. Mhm. Ähm, ich, also mein Ding war es jetzt nicht ganz für Leute, die so generell auf Pilzgeschmack stehen, für die ist das eher was. Ich hatte mir für die heutige Herbstfolge von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie eV mhm. noch einmal einen kleinen Test oder beziehungsweise ein kleines Resümee zu Pilzbestimmungs-Apps. Mhm. durchgelesen und ich möchte <lacht> euch da draußen und uns auch noch mal eindringlich warnen selbst mit App mhm. ist das Bestimmen von Pilzen eine ganz schön anspruchsvolle Aufgabe ja. und man setzt wirklich seine Gesundheit aufs Spiel oder sein Leben als Unerfahrener da jetzt einfach mal so loszieht
1: mit einem Parabolpilz verwechselt
0: so und da einfach mal so ein paar Fruchtkörper aus dem Boden zieht und die danach in die Pfanne wirft. Insofern, ähm, das Ziel einer einen geübten Anfänger oder mäßig Fortgeschrittenen durch die einfache Bedienungsweise bei der Bestimmung zu unterstützen und sein Wissen aufzufrischen und zu ergänzen, scheint dagegen realistisch. So viel also zu den Apps. Wenn ihr also überhaupt keine Ahnung habt, dann bucht lieber mal so einen Pilzwanderungskurs oder einen Pilzsammelkurs. Die gibt es, wie Mama angesprochen hat, tatsächlich zuhauf. Also das ist so ein neues Hobby, so ein geheimer Trend, auch gerade wieder unter jüngeren Leuten, sich ja. am Wochenende halt auch mit Ring. natürlich auch der Flasche Schnaps in dem kleinen
2: Körbchen irgendwie da in den Wald zu begeben. Wo wir gerade von Herbstrisiken reden, auch ich möchte eine Warnung an dieser Stelle loswerden. Nasses Laub und insbesondere oh ja. schmale Radreifen vertragen sich sowas von gar nicht. Und es gibt so unglaublich viele hässliche Radunfalle, weil dieses Nasse Laub ist echt wie Schmierseife. Ne? Da hält keine Bremse, du rutschst sofort weg. Und ich könnte jetzt von äh, meiner alten Trainingskollegin Ernie erzählen, äh, wo der Kieferorthopäde, der Kieferchirurg hinterher nur sagt, ach, das ist ja mal eine schöne Aufgabe. Das ist ja wie Puzzeln. Ne? Der suchte dann einfach die Knochenstücke irgendwie im Körper zusammen und bastelte das daraus dann einen neuen Kiefer. Das war Herbstlaub.
1: Schon, ja, ja, es reicht schon völlig mit ähm, Schuhsohlen rauszugehen, die <lacht> entsprechend glatt sind. Da kann man nämlich auch schön schlittern. Da braucht man gar keinen Eis mehr.
2: Schatzi, aber es gibt doch für Drei Herrschaften kann man doch so, so Krallen unter die Schuhe schnallen. Die schenke ich dir. Das, oh, ja. Du bist jetzt in dem ich Alter. Weiß, ja, ja. So herbstblond, mm, wie du genau. bist. Ja, du, du nimmst deine Vertikutierschuhe, die du <lacht> in einem Gartenbaufachmarkt erworben hast. Nee, die sind mir geschenkt worden. Ach so. Das muss man dazu sagen, das sind so Plastik-Latschen, äh, ja, die man unter die Schuhe schnallt. Sepp Herberger wäre auf jeden Fall hin und weg gewesen. <lacht> ja, damit hätten wir, damit hätten wir 54 äh, die Weltmeister ich habe erst recht gewonnen. Und für da sind lange Nägel drin. Und damit soll man über seinen Rasen spazieren und belüftet ihn quasi für damit.
1: Für mich ist Herbst auch immer verbunden mit Vogelflug. Also die Kraniche ja. verabschieden sich wieder, die Gänse. Die Trottel. Und das, was ich so spannend finde, ist tatsächlich, dass ich ab und an abends Gänse höre. Die fliegen dann, mhm. oder auch Kraniche, die mhm. über mein Haus fliegen. Ich finde den Gedanken immer so spannend, dass so mitten durch Berlin, also überirdisch hätte ich was gesagt, in der Luft, ganze Vogelschwärme sich im Süden ver verabschieden.
2: In Pelitz, äh, Alicia und Sebastian wohnen in einer Gegend, wo diese Vögel Zwischenstationen machen. Mhm. Also sie kommen dann aus Skandinavien oder wo und wollen, ich weiß nicht, Richtung Mittelmeer. Und die müssen ja irgendwann mal anhalten. Mhm. Und frisches Futter und ich weiß nicht, was alles aufnehmen. Und da gibt es halt so naja Feuchtgebiete und da sind ohne Ende Frösche und so Zeug. Und da landen die dann und die kommen. Kommen dann in diesen gigantischen Faust. ne? Wenn mhm. die Und das ist ja auch das Irre, hat nicht Hansi Flick der Nationalmannschaft so ein Vogel-Video gezeigt, äh, wie sie Kräfte sparen, wenn sie im Team zusammenarbeiten? Tja, mal gucken, Nagelsmann hat denen wahrscheinlich dann eher so ein, keine Ahnung, Alligatorenkampfvideo gezeigt, um sie schärfer zu machen.
1: Was glaubt ihr eigentlich? Ist es in München genauso spät wie in Berlin. Also ist der Tag da genauso lang wie hier bei uns?
2: Ja, der hat 24 Stunden, aber du meinst, ist der genauso lange hell.
1: Ja, da, genau. Die nimmt nämlich ja ab, das wissen wir ja alles. Und das ähm, ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Also der Tag in München ist um 3 Minuten 28 kürzer als in Hamburg mit 4 Minuten zwölf.
2: Aber ist das nur das im Herbst hat, so?
1: Das hat was mit der Erdachse zu tun und die Tage auf der Nordhalbkügel werden dann kürzer. Schatzi, Frag mich bitte Schatzi,
2: das nee, ist sind total spannende Information, ja, was hat die mit dem nicht. Herbst zu tun?
1: Ja, mit der Tag- und Nachtgleiche okay. hat das was zu
2: tun und das Nehmen ist ja wir der 23.
1: September, der, da fängt nämlich der Herbst auch an. Ne?
0: Das Herbst Equinox. Mhm. Ähm, der meteorologische gegen den astronomischen Herbst ist das nämlich und mhm. von das Datum, von welchem Mama gerade geredet hat, das ist der sogenannte meteorologische mhm. Herbst. Mhm. Der astronomische Herbst wiederum beginnt nach dem Äquinoctikum. Also nach der Winter, Winter Sommer, Sonnenwende, Wintersommer, Wintersonnen. Wintersonnenwende.
2: Ich hätte gerne nochmal ein kulturelles Thema diskutiert. Findet ihr, dass Halloween ein angemessenes Herbstfest ist? Also gut, Kürbisse spielen eine Rolle. Ja, es ja, ist ein Pause aus auch. Amerika. Man hat ein bisschen den Eindruck, es ist eine Erfindung der pff,
1: Werbeindustrie,
2: äh, ja, der, Kürbis, der Kürbisindustrie? Ja, oder der Karnevalsartikelindustrie, nee, weil dieses Verkleiden ja so vorverlegt Süßigkeiten. wird. Vielleicht
0: war es auch Starbucks, die unbedingt einen ne, Grund für diesen Pumpkin-Spice-Latte
2: brauchten, <lacht> der übrigens pro Becher irgendwie so 520 Kalorien hat oder so. Also eine volle Mahlzeit. Aber es die bleibt ist, die Frage, ist Halloween ein Herbstbrauch, den wir.
1: Ist das nicht ursprünglich sogar ein irischer Brauch gewesen, der damit zu tun hat, dass man die Geister von sich fernhalten wollte genau. und dann ein Lichtlein oder einen Kürbiskopf, der, das eben, der so abschreckend sein sollte, damit die Geister, die bösen Geister nicht reinkommen ich und das ist dann nach Amerika gezogen und jetzt eben bei uns. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil es eigentlich nichts mit unserem Brauchtum zu tun hat. Und ich weiß, dass ich immer völlig überfordert bin, wenn es hier an der Tür klingelt, weil wir ja eigentlich nie Süßigkeiten haben. Und wenn ich dann den Kindern nee, weil
2: du sie alle aufgegessen hast.
1: <lacht> irgendwelche naja. Äpfelchen anbiete, dann gucken die mich immer an. Ja, wenn ich Pech habe, kriege ich dann was ab.
2: Ja, Wasserpistole. Ja. Nein, ich finde, man sollte das auch aktiv, also wir wissen, wie wichtig Verteidigungsbereitschaft ist aus vielerlei Zusammenhängen. Wir machen einfach nicht auf entweder nicht aufmachen oder die auch erschrecken. Also sich in so einem ganz gruseligen, in so einem Splatterkostüm
1: dahin zu schieben. Das Aber bei uns viel war viel ja machen. damals <lacht> Halloween noch gar kein Thema, als wir klein Siehe waren oder früher. waren. Ne? Wie war das für dich, Paul? Weil du bist ja ein paar Mal, glaube ich, rumgelaufen auch. Ne? Na Zum klar, Halloween? ich bin
0: da voll und ganz mit groß geworden und für mich war eben dieses doch sehr amerikanisierte Fest dann feste Bestandteil meines Herbstes. Und umso Umso verzückter war ich, als ich dann festgestellt habe, dass man diese Kürbisse, die ja irgendwie sogar als Schnitzkürbis ausgewiesen <lacht> im Supermarkt stehen ja. und im Stückpreis verkauft werden, dass diese voll und ganz essbar sind. Mm. Und seitdem ich <lacht> Wenn man knabber, sie nicht
1: zu lange stehen lässt. Also
0: ich knabber inzwischen mm. seit mehreren Wochen an selbstgerüsteten Kürbiskernen, die ich bei mir im Ofen gemacht habe. Wahnsinnig lecker und ein super nahhafter Snack für ja, zwischendurch. Ja,
1: nochmal zurück zu diesem Halloween- wo Kinder durch die Straßen ziehen. War da das eigentlich der Gedanke, dass, dass man da Leute erschrecken kann, das, was dich gezogen hat, oder waren es die Süßigkeiten?
0: Na, Ich glaube, es war auf jeden Fall dieses Ver Verkleidungsding, dass du dir also eine Maske aussuchen konntest und dann gab es irgendwie ein cooles Dracula-Cape dazu und es gab dann irgendwo eine Halloween-Party. Und ähm, diese Süßigkeiten einsammeln, ich meine, eigentlich, wenn man es mal so Weiterdenkt ist das ja eine ganz schöne Community-Tradition. So, ne? Die Kinder gehen durch die Nachbarschaft mhm. und klopfen irgendwie bei fremden Menschen an der Tür. Mhm und entweder die machen auf und dann hat man halt eine kurze Interaktion und dann wird das irgendwie mit was Süßem belohnt oder mit was auch immer. Also ich meine, wir haben damals genauso, wie du es gerade beschrieben hast, auch von manchen äh, Leuten die Tür geöffnet bekommen und dann gab es halt so zwei Mandarinen oder Möhren. Genau,
1: ja. Möhren! Also,
0: also, und oder ist Geld halt, gibt es ja auch manchmal. Manchmal gibt es auch Geld, das, ich, das fand ich immer ziemlich steil. Also wenn einfach so Bargeld direkt rausgegeben wurde, ziemlich geil. Also schaust mal auf Snickers. Wirklich, dafür würde ich auch mich jetzt man ein paar. anziehen und rumlaufen. Ich weiß nicht, ich finde, naja, irgendwie, was dann die die Deftigkeit oder die Heftigkeit der Späße angeht, da muss man glaube ich sehr aufpassen, dass das im Rahmen bleibt. So. Jetzt
1: fällt mir was Neues ein. Deftig erinnert mich natürlich auch daran, dass unser Essen sich jetzt auch wieder verändern Absolut wird. Absolut. Ja.
2: Jetzt kommt wieder Speck in die Pfanne. <lacht> ja. So, ja. das
1: hätte meine Großmutter gemacht als gute Ost. Preußen, weil die tatsächlich viel mit Schmalz und Speck und solchen Dingen. Aber
2: nicht im Sommer interessanterweise. Nee, 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 nicht, nicht
1: im Sommer. Aber das ist natürlich auch so ein Überbleibsel wahrscheinlich aus Zeiten, in denen es nicht so gut war oder wo es im Winter nicht mehr viel gab und wo du dann genau die, auf diese Sachen zurückgegriffen hast. Ne, es war ja damit auch alles du,
2: frisch da, ne? Man ja, ja, hatte damit geschlachtet. Du dann deine
1: deine deine Kalorien auch ähm, behältst oder deine Aktivität. Aber
2: was jetzt Bräuche Zeitung. angeht, hm? kannst du dich an Laternenumzüge erinnern? Ja, ganz viel. Sankt Martin.
1: Das ist mehr so was, das machen sie ja hier in ähm, Berlin auch, aber ich glaube, das ist tatsächlich was katholisches. Bei, bei uns, ja bei uns in Hamburg gab es keinen St. Martins-Umzug sondern da wurde ganz, äh, da gab es vielleicht eine kleine Kapelle, also auch so Kinderkapelle oder so, die vorne anging.
2: Rabimmel und dann, genau, dann gab
1: es die Laterne in die Hand und dann mein
2: Licht gesungen und man wir ging gehen umweg, nach Hause.
1: umweg. Dann ging um die Ecke.
2: Ja, und wir hatten damals im katholischen Münster tatsächlich jemanden auf einem Pferd und der war wie ein, war das ein römischer? Soldat? Und das ist erst
1: am 6. Dezember, ne?
2: Nein, das ist Nikolaus. Ich rede von St. Martin.
1: Ich meine, der ist, ist auch im erst im Dezember. Also wir haben ja tatsächlich hier auch immer unten in, in unserer Straße einen so, so Ja, einen ja, Ort.
2: und da geht immer hier der, der Im etwas... Weißen Be Schimmel. Der etwas weißer Schimmel im Gegensatz zu roten, gelben oder grünen Schimmeln. Genau. Ähm, ja. Und der etwas beleibte Kiezpolizist geht vorne weg, so wie Wachtmeister Dimpfelmoser. Und bei uns hat er dann tatsächlich mit seinem Schwert den Mantel geteilt und die eine Hälfte dem Bettler gegeben. das und
1: wer war der Bettler?
2: Naja, keine Ahnung, das war halt irgendwer von der Gemeinde und so. ich habe auch keine Ahnung, wie die den Zossen da in die Stadt gekriegt haben, aber das war also, das war ein Riesending damals. Laternenumzug, hat das für dich eine Rolle gespielt? Habt ihr im Kindergarten Laternen gebastelt?
0: Also wenn, dann sind wir vor allem mit diesen Laternen am 11. .11. um die Häuser gezogen, weil Aha. da ist nämlich der Martinstag, also am 11. November und geht zurück auf Bischofs Martin.
2: Martin Bischof, ja, der spielt genau, bei Schalke, glaube ich. Bischof,
0: ja, ähm, 11. <lacht> November 397. Mama
2: erinnert Martinstag
0: sich. ist in Mitteleuropa von zahlreichen Bräuchen geprägt, darunter das
2: Martin-Ganz-Essen, der Martinszug und das Martins-Singen. Und, und das, das Martins-Horn. <lacht> Zwei dove, ein Gedanke. Was noch kritisch anzumerken ist, ist die Bastelwut im Herbst. Wer Kindergartenkinder hat, womöglich mehrere, der weiß das, wenn die Blagen es tatsächlich schaffen, irgendwelche schlammigen Blätter auf Papier zu kleben oder irgendwelcher Kastanien reich Hölzer oder. ist das toll.
1: Ja, die, das, ist, das wird dann, irgendwann muss man sie dann entsorgen, weil sie dann so geschrumpelt sind. Aber
2: dieses, Oder Würmer rauskommen. Also ich
1: sammle ja heute noch gerne Kastanien. Ich tue das bloß nicht, damit die nicht hier rumliegen, aber eigentlich nee, Schatz, so eine in mal. der Mama, Hosentasche. Genau. Mama
0: hat so geheime Kastanien-Depots rund um die Wohnung, wenn Papa irgendwann mal äh, einfach so eine Schublade Wenn wir aufmacht, ausziehen, äh, um ja, Gott, Der wird ja. einfach so überrollt von so Kastanien.
2: Der 11.11. .11. ist ja auch Karnevalsanfang um 11.11 Uhr .11. und jetzt kapiere ich überhaupt ist Karneval ist ja echt eine Brückentechnologie, weil sie dir so über den Winter rüberhilft. Ja. Ne? Also sie fängt am Anfang des Winters an und endet letztendlich naja, mit so einer Geisteraustreibung Krass, äh, am Ende des Winters. Also wird der Frühling eingeleuchtet. Äh, eingeleuchtet, ist schön eingeläutet. War mir gar nicht so klar. Guck mal an, was man alles so rausfindet. Sag mal, und dann gibt es ja noch so etwas tristere Geschichten wie Volkstrauertag oder Totensonntag. Also man gedenkt auch derer, die nicht mehr sind mhm. ist das muss man das unbedingt im herbst machen ist herbst Sterbezeit? Ich finde, das
1: bietet sich tatsächlich dafür an also nicht nee, Sterbezeit, ja es gibt wohl so jahreszeitliche wie sagt man wo, wo mehr menschen sterben und ich glaube ja, aber im ist sommer Frühling. wird mehr gestorben nee, ich dachte Weil's mal zu so heiß ist. Und herbst aber das weiß ich nicht genau aber es ist tatsächlich so dass diese Trü, dieser trübe November ja dazu einlädt und Paul, Fritz und ich haben ja auch zwei oder dreimal diesen Weg nach Schleswig gemacht, mhm. so auf den Spuren unserer Vorfahren und sind dann auch bei meinen Eltern auf dem Friedhof gewesen. Ich weiß auch nicht, mich zieht es im November tatsächlich auch immer auf den Friedhof. Aber ich finde es nicht, also es ist nicht sowas Trübsinniges oder so, sondern es ist wirklich so ein freudiges Denken an Menschen, die wichtig waren in meinem Leben und die auch immer noch wichtig sind und ja, wie so ein kurzes Tag sagen, guten Tag sagen.
2: Zum Schluss möchte ich mit euch noch ein Herbstquiz machen. Oha. Frage 1, was tun Menschen, wenn sie Anführungsstriche Herbst denn also als Verb, Herbsten, was bedeutet das? Sagte man das früher, wenn man höflich ausdrücken wollte, dass jemand äh, deutlich gealtert ist? Nennt man so traditionell die Weinlese? Also Herbsten ist quasi mhm. Traubensammeln. Oder ist es, wenn zwei ältere Menschen sich ineinander verlieben?
1: Also ich würde sagen Traubenernte.
2: Nee, ich bin für die zwei älteren Menschen. Finde ich auch. Wo sind denn hier verdammt nochmal die Antworten? <lacht> Ja, das ist ja doof. Ich habe das gerade im Internet gefunden. Jetzt finde ich keine Antworten. Egal, die suchen wir später. Ähm, zweite Frage. Ähm, der Herbst ist die Zeit der Stürme. Wie heißt die höchste Windstärke? Orkan, schwerer Sturm oder Tornado? Oh. Oh. Ich sag Tornado. Ich Orkan. Ich sag ja auch Orkan. <lacht> Wie hoch darf man im Herbst einen Drachen, also auch sonst natürlich einen Drachen steigen lassen? Also wie lang darf maximal die Drachenschnur sein? 50, 100 oder 200 Meter lang? 50.
1: 50 würde ich auch sagen. Also dann sag ich Aber ich 100. weiß gar nicht warum.
2: Welche dieser drei Vogelarten bleibt auch im Winter bei uns, zieht also im Herbst nicht gen Süden? Rauchschwalbe, Storch, Kohlmeise. Kohlmeise. Okay, dann sage ich Storch.
1: <lacht> du willst was anderes sagen. Nicht?
2: Ja, also zu Halloween gehen Kinder verkleidet von Haus zu Haus, wissen wir ja schon. Wie heißt zum Beispiel der Brauch in Norddeutschland, bei dem die Kinder zu Silvester mit einem Reim um Süßes bitten? Rummelpott, Säuterpott, Bettelpott. Rummelpott. Bettelpott. Säuterpott. Woher kommt der Ausdruck Altweibersommer? Bei den Germanen veranstalteten die alten Frauen ein Fest, um die Götter zu beschwören, dass sie einen milden Winter schicken. Denn während der langen kalten Winter sind gerade ältere Stammesmitglieder viel gestorben. Oder aber im Herbst verfangen sich oft Nebeltröpfchen in den Spinnennetzen auf Bäumenwiesen. Die Netze wirken dann wie feine weiße Haare. Also woher kommt der Ausdruck Altweibersommer? Germanen oder Nebeltröpfchen?
1: Nebeltröpfchen.
2: Ich sag auch. Ich sag German. So, und im Herbst verziehen sich einige Tiere in den Winterschlaf Eines der folgenden Tiere schläft allerdings nicht wirklich, sondern hält nur Winterruhe und frisst zwischendurch von seinen Vorräten. Welches Tier ist das? Eichhörnchen, Haselmaus oder Igel? Eichhörnchen. Ich würde sagen Haselmaus. Dann sage ich Igel. So, und warum, zum Schluss die klassische Frage, färben sich im Herbst die Blätter bunt? Der Stoff Chlorophyll sorgt dafür, dass Blätter grün sind. Im Herbst zieht er sich mit den Pflanzensäften langsam in Stamm und Wurzeln zurück. Andere Farbstoffe, die in den Blättern bleiben, sorgen dann für die bunte Färbung. Der Stoff Chlorophyll sorgt dafür, dass die Blätter grün sind. Im Herbst zieht er sich mit den Pflanzen zurück. Wenn das Grün des Chlorophylls immer heller wird, sieht es bei Sonnenschein so aus, als leuchteten die Blätter in Orangetönen. Und
0: tatsächlich sind es Carotinoide, die für die Rotfärbung zuständig sind. Und mhm. sogenannte Anthocyane, die für viele violette Töne verantwortlich zeigen. Also eins. Es ist ja tatsächlich auch für den Garten- und Landschaftsbau eines der Merkmale für ein Gehölz zum Beispiel, wie es im Herbst aussieht. Also die Herbstfärbung ist tatsächlich eine Kategorie, nach welcher Gehölze eingeteilt wird. Ach komm. Ja, und ich persönlich bin großer Freund von diesem kupfrig, äh, geschmeidig scheinenden Laub der Rotbuche tatsächlich. Ja, ich oh, oh, ja. Sehr, sehr gern. Absolut. Ähm, es gibt aber auch so ganz, ganz abgefahrene Herbstfärbungen, wie zum Beispiel den Essigbaum. Der wird so ganz, ganz, äh, ganz, ganz rot. Ja. Ganz Oder
1: unterschiedlich auch der rot Wein, auch.
0: Der mhm. wilde Wein, der so oft an Fassaden oder so hochklettert, der kann auch eine unglaublich toll dunkelrote, violette Herbstfärbung haben. Und vor
1: allen Dingen ganz unterschiedlich in ganz unterschiedlichen Schattierungen. Ne? Also da entstehen dann plötzlich neue Muster oder ganz irre. Also gerade in Berlin gibt es viele solcher Mauern, wo du den sehen kannst. Und der Ginkgo wird gelb, aber in so einem ganz knalle Gelb.
2: Das Ginkgo-Gelb. Und
0: ich glaube sogar, dass jetzt auch so langsam, die Zeit war, glaube ich, schon, aber das ist eigentlich ganz lustig. Bei uns hier in Berlin am Tiergarten gibt es ja das englische Teehaus. Mhm. Und direkt vor der Terrasse dieses englischen Teehauses, dieser Teil des Tiergartens, wurde übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg von der Krone Großbritanniens hier irgendwie gestiftet. Und irgendwie die Königin soll ja auch mal einen Spaten in die Hand genommen haben Nein. diesen Baum da gepflanzt haben. und mal so.
1: auch Tee getrunken?
0: Also ich hoffe doch. Auf jeden Fall gibt es dort einige älterere Ginko-Bäume, mhm. vor allem leider weibliche Ginko-Bäume und das Problem bei Ginkgo ist, der riecht. Mhm. Und das riecht echt so ein bisschen süßlich und leicht nach Erbrochenem. Und weil also ist Blüte nicht so ein Ginko-Fan? Für Teehaus eigentlich nicht so super geeignet.
2: Ginko riecht nach Kotze? Ja. Okay. Ich habe die Antworten gefunden. Also Herbsten bedeutet Weinlese. Ach. Orkan ist die höchste Stufe. Jawohl. 100 Meter darf die Drachenschnur sein. Crazy. <lacht> Jawohl. Die Kohlmeise bleibt hier absolutes ja. ornithologisches Fachwissen. Rummelpott heißt dieses. Äh, ja, das weiß ich, weil ich Gedichte aufsagen. Bin. So, altweiber Sommer, weil im Herbst sich Nebeltröpfchen verfangen. Yes. Das Eichhörnchen schläft nicht im Winter, sondern yes. ruht nur. Hast du das auch gesagt? Ja, natürlich. Ja, und das mit Chlorophyll hat Paul ja schon erklärt. Also andere Farbstoffe, die von dir zitierten, bleiben in den Blättern und sorgen dann für die bunte Färbung. So, ihr Lieben, also wir sind mitten im Herbst. Es ist Wochenende. Wir haben
1: gar nicht über unseren Herbst geredet, Schatz.
2: Unseren persönlichen? Oh. ja. Meint ihr nicht, das sprengt die Folge jetzt hier so ein bisschen? Nein, also, machen wir auch nicht können mehr. Wir auch können gern, wir ein andermal machen? Genau, ich wollte gerade sagen. Nee, das aber ich weiß, dass Paul sich jetzt langweilt, aber fühlst du dich im Herbst des Lebens? Also kannst du mit dem Bild was anfangen?
1: Das ist ja immer die Frage, wie man es definiert und Erntest für mich du? ist es Mentoren sein und da ernte ich tatsächlich einiges, weil ich war ja jetzt gerade auch in Münster-Schwarzach in der Abtei und habe dort einen Waldcoaching-Kurs gegeben, wo es um Stärken geht, also mhm. Stärken, Stärken und tatsächlich hatte ich so viel nettes Feedback, dass ich ja, das Gefühl hatte, ich kann inzwischen was vermitteln. Also ich habe schon genug Lebenserfahrung oder Sachen Erfahrung gesammelt, dass ich tatsächlich Menschen etwas weitergeben kann und die wieder Möglichkeiten haben zu wachsen und zu denken. Also insofern fühle ich mich da schon jetzt auch richtig
2: gut. Ich, und du? ich weiß nicht, also es hat ja sowas endgültiges, wenn man sagt, jetzt ist erst Herbst und dann kommt der Winter und dann ist man tot. Am Ende ist es ja ein Kreislauf. Das ist ja
1: erst Frühherbst.
2: Ja, aber trotzdem, der Herbst ist ja nichts anderes als Teil eines immerwährenden Kreislaufes. Genau. Das heißt, wir werden dann im Winter unseres Lebens zu Kompost und im Frühjahr dann wieder auferstehen als, ja, keine Ameise. Ahnung was, als Ameise. Okay, also was möchtest du wieder geboren werden im Frühling, Paul? Ach, ich finde, Ameise klingt gar nicht so schlecht. Ich finde, es klingt anstrengend. Die rackern doch so viel. Ich glaube, das wird mit dem Podcast dann echt schwierig so. <lacht> der Ameisen-Podcast. <lacht> Na, das ist ja mal ein Plan. Wir wünschen euch trotz allem
1: ein schönes Herbstwochenende und vielleicht seid ihr ja auch im Wald unterwegs. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm